0: Du hører en podcast fra NRK P2. Har venstre politikeren Raja forlatt liberalismen? Nå vil han tvinge barna i barnehage, men møter motbør fra KRF. Og om tre timer presenterer FRP Holes Dei skal innfri sitt viktigaste valgøfte til velgerne. Klokka 11 i dag lanserer samferdselsministeren Høyre og FRP og eh, KRF og Venstre sitt nye vegselskap og forslag til hvordan de skal redusere bompengene. Og kommentator her i NRK, Lars Nerussan, hva er det viktigaste nye grepet som samferdselsministeren gjør i dag?
1: Ja, dette nye selskapet skal få ansvar for å drive veiplanlegging mer helhetlig enn i dag. Hun har også svaret på hvordan den borgerlige regeringen ser for seg dette offentlig-private samarbeidet om veibygging som de har snakket om i mange valgkamper. De håper å kunne prosjektere både enkelte veiprosjekt som for eksempel en enkel bro på en strekning, men også lengre strekninger som da for eksempel denne E39-strekningen mellom Kristiansand og Stavanger.
0: Mm. Det viktige har tidligere vært lekket at Solvik Olsen vil kutte talet på bompengeselskap kraftig. Etter det med erfare skal det bare være tre statlige bompengeselskap igjen. Gjør han andre store grep for å i bompengesatsen?
1: Ja, disse selskapene er jo private selskaper som da skal drive bompengeprosjektene i i de respektive delene av landet. Ved å redusere antallet selskap fra dagens rundt opp mot 80 til da 3, så håper han at det i seg selv vil gi mindre administrative kostnader. Staten vil stille opp med penger for å rente kompensasjon slik at det blir mindre driftsutgifter for bompengeselskapene. Og så må statsråden da også sannsynliggjøre at dette bidrar til enten lavere sats når vi kjører i bommen, eller at man får mer rabatt for å bruke brikke. Begge de to tingene vil jo komme bilistene til gode fra dag 1. Eller at veiprosjektene blir tidligere ferdig og at bommen kan rives raskere.
0: Mm, bompengekutt, sa jo rett av FRP-synene, aller viktigste valgøfter. Hvor viktig er denne reformen for partiet?
1: Selv om det fortsatt vil være bomstasjoner på norske veier med FAP i regjering, så er dette det viktigste enkeltprosjektet til velgerne før valget fra FAP. Med elendige meningsmålinger, så er dette også veldig viktig for både regeringen som helhet, men selvfølgelig allermest for FAP. Dette har et tydelig FAP-stempel i hvordan man gjør dette, selv om alle fire partier på borgerlig side står sammen om det.
0: Takk, Lars Nerussand. Presskonferensen, der alle detaljer blir strima på NRK kl 11.00. Vänsterpolitikern Abid Raja har snudd i helga under vänstre sitt landsmöte stod han fram i VG som tillhänger av obligatorisk barnage for alle femåringer. åringar Och Raja, vad vill du uppnå med att tvinga barn i barnage?
2: Jeg vil bare først korrigere, altså jeg har ikke snudd. Jeg skrev faktisk om dette allerede i 2008 i min første bok, Talsmann, at jeg var tilhenger av, eller helt i retning av obligatorisk de med de gode fordelene de har. Jeg tror alle eh, som har barn i barnehagen, eller har hatt barn i barnehagen, vet hvilke fordeler, enorme fordeler det har for de barna som går der. Språkutvikling, social læring, den kulturelle kompetansen de får med sig som en viktig, eh, viktig verdier og, og viktig kunst i skolen. Og jeg ønsker å gi dette til veldig mange flere. Vi vet i dag at det er en del forskjeller på de som bruker barnehage og ikke bruker barnehage. Heldigvis er andelen veldig høy av de som bruker barnehage. Så er det en del klassekiller. Det er veldig med eller flere, med lavere inntekt som faller utenfor. Og så er det en stor gruppe fra det nye Norge, eller minoritets -Norge, som kanske trenger barnehage mest, særlig med tanke på språkutvikling, som også er blant de grupperne som bruker det minst.
0: Og det? du vil nå med å tvinge alle in i barnehagen?
2: Ja, altså man kan gjerne si at det med å bruke ordet tvang kan være satt på spissen. I dag har vi jo heller ikke, vi har jo ikke skoleplikt slik at det er ikke noe tvang å gå i skolen men du har opplæringsplikt og tilsvarende kunne man sett for sig, at man, man lagde noen regler om at man har en opplæringsplikt av barn før de starter på skolen slik at de er operative på fellesskapsspråket altså norsken. Og i dag tester vi jo de på helsestasjonene og her kunne man lagt inn mye mer, mye mer innsats for å forsikre altså at barn som starter på norsk skole i første skoledag kan fellesskapsspråket, eller så vil de ikke evne å følge med på undervisningen. Og da faller de også ut, og da øker forskjellene i skolen.
0: Olag Bollestad på Troppane Nestleier i KRF. Du skeptisk til å tvinge barn i barnehagen. Hvorfor?
3: Først har jeg lyst til å si av alle 3-5-åringene går allerede i barnehage. Så deler KrF bekymringen for den 3,5 prosenten som ikke går, og ikke minst i de som faller utenfor. Men KrF tror at det er andre virkemiddel å gjøre enn å bryde in i foreldrene sin styringsrette ved sine unger til faktisk å nå de grupperne som rett jeg snakker om, det tror KRF er mulig å ha mye mer målrettet tiltak. Men hva slags ja, på ja, da? Ja, da tenker jeg på gratis kjernetid, utvils av gratis kjernetid, bruker helsestasjonen mye bedre, bruker åpen barnehage som en arena for at den faktisk foreldre selv kan se det her kan det være muligheter for at ungen men lærer bedre norsk. Men samtidig så har jeg lyst til å si KRF er opptatt av at an er ikke en del av opplæringsløpet for skole. For det er ufattelig viktig for unger å faktisk lege seg, få lov å lege seg til ulike former for kompetanse, som blir nært og viktig når du kommer i skolen. Men kan du ikke gjøre det i barnehagen da? Jo, det kan du de gjøre i barnehagen, men det kan du de også gjøre utenom barnehage. Altså i Finland så er det sånn at, det er, nå er det ikke et mål for KRF bare for å det med en gang, men i Finland så er det færre enn i Norge som går i barnhage. De har begynt senere i barnehag, de har begynt senere i skolen, og de har mindre skoletimer, men de yter bedre i skolen, slik at det er et mål i seg selv, å ha flest mulig under statens ordning. Populere, nei, utfordringen er at man må faktisk se den enkelte unge og finna muligheten til å det hos deg. Ok, andre virkemiddel enn
0: tvang, Rajag. Hvorfor ja, altså, ser på det?
2: I, jo da, vi må se på alle virkemidler. Her har Kristelig Folkeparti og Venstre tatt sammen om at vi har økt nå gratis kjernetid i barnehage for 4-5 åringer, og det er skritt i riktig retning. Eh, om noen dager så er det en som disputerer på psykologisk institut med doktor om dette som viser at språk, språkkunnskapen i bunn fra tidligst mulig alder vilken stor effekt det har for læring og læringsutbytte på skolen. Og det vi vet er at eh, cirka 20 prosent, litt over 20 prosent av minoritetselevene eller minoritetsbarna går ikke i barnehage og det er nettopp den gruppen som kan norsk minst når de starter på skolen. Og här øker det dessverre forskjellene. Men jeg har respekt for at det er, det er individuelle forskjeller og det er klart, selv om i dag har opplæringsplikt og ikke skoleplikt, så ser vi, hvis du ser på for eksempel foreldrenes inntekt, så vet vi to skoler i Oslo, vi bruker det som et eksempel som ligger helt inntil hverandre, Tøyen og Valskole, hvor Tøyen har gratis SFO, hvor 100% av førsteklassingene bruker da SFO fordi det er gratis. Man kan gjerne si at det er fordi det er gratis, mens på en andre skolen så er det kun 43% som bruker av førsteklassingene som bruker da SFO fordi det koster penger. Men det var et argument er det med, for gratis ja, ja, SFO ja, jo, og det er gratis også, barnehage. Ja, altså hvis du først skulle se for dig, at man, man introducerte no som lå i næheten av obligatorisk barnnaage, så ville det ogsåært. så ville det må hæ en kost av vi måte taveællesskapet. Men jeg er mener at hvis vi språk testeste fire femårringer på heltstationne og de ikke har god goåk norskunskaper og eventuelllt også viser at ville ha gått av hå gå i barnhage utover de språk Messi sidene så bør samfunnet vurdere og sette in ekstra insats her, og det er her jeg att at den obligatoriske ordet slår in og så, den høres og, men, illiberalt men,
0: redra, ut. Men Raja, betyr det at du ikke vil tvinge hvite middelklasse personer til ha sine barn i jo, barnehagen? Jo,
2: dessverre er det også uh, veldig mange ressurssvake familier fra, uh, fra, altså, fra et etnisk-norske hjem som ikke bruker barnehage, og det er veldig mange etnisk-norske barn som faller utenfor dette systemet, og for de blir forskjellene veldig store. Og det, tilbake til hvor jeg starter, hvor jeg starter, alle vi som har hatt barn i barnehagen vet hvilken verdi det har. Og så er det veldig mange ressurssvake som ikke får deltatt i den fellesskapsverdien. Og her ønsker jeg å senke terskelen. Det å ha gratis kjernetid for 4-5-åringer, det er skritt i riktig retning. Og så sier jeg, la oss vurdere og se om vi kan ha ytterligere tiltak. Og så er dette med Det klinger ikke veldig godt i veldig mange. År. Og det sier jeg også i VG. Jeg skjønner at dette her ikke klinger veldig godt. Det har satt litt på spisen. Men det selvfølgel mange barn, og det tror jeg er der eh, som er kjernen i debatten. Hvordan hjelper vi de barna som faller utenfor?
0: Er det ikke litt
3: undelig at det KrF som tar det liberalistiske standpunktet her, og ikke Venstre? Ja, det kan du si at, at det er de som blir obligatoriske, og ikke oss. Eh, men for KrF sin del så, så har jeg lyst til å understreke at å nå de ungerne, men vi tror at det kan vi gjøre gjennom andre tiltak. Og jeg tror også at hvis den helsesøster, så jeg har selv i helsevesenet, hvis en helsesøster oppdager at unge dårlige i språk, så er de plikta til å faktiskt gi tiltak. Og hvis med som då kan gi gratis til de som ikke har råd, for ingen unger skal, skal la være å gå i barn for det foreldrene ikke har råd.
0: Da må jeg si takk for debatten, Oleg Voldestad. Du fikk sist ord. Takk for du kom og så Abed Raja. For nå skal vi snakke om det politiske spillet her i Politisk Kvarter. I dag kommer tidligere valgkampstrateg i Arbeiderpartiet, Tarjer Skirbæk, ut med boka som har fått titlen «Hvordan vinner valg?». Og for å bygge med titeln Skirbæk, hva er svaret på spørsmålet du
4: stiller? Litt sånn overordnet kan man si at det gjelder å finne det riktige budskapet, utvikle den gode strategien, være bevisst på hvilke velgergrupper man skal nå, og ha taktik som, som følger det. Men det er klart, det finnes ingen formel, det finnes ingen manual for å vinne valg. Hvert men, parti er forskjellig. Men er det
0: litt Hvert... av det du prøver å gjøre med jo, denne boka? Jo, men jeg, jeg
4: prøver å si at det finns ingen manual eller formel for å vinne valg, men det finnes noen retningslinjer for hva man kan gjøre for å øke sannsynligheten for å vinne valg. Og det er det jeg prøver å beskrive i boken.
0: Mm. I boka så skriver du side opp og side ned om hvor viktig det er med taktik og strategi. Og du tegner at ikke alt for imponerende bilde av norske parti. Hva det de gjør feil?
4: Jeg tror veldig mange partier og veldig mange politiker blir fanget litt av dette taktiske hjulet som går hele tiden. De blir preget av de og deres altså journalister som hele tiden skal svare på forskjellige ting, hendelser som skjer, ting de må svare på. Det gjør at de mister litt blikket for de lange linjene, hva de faktisk skal gjøre. Men det er også det at man er inne i en ny tid som gjør at man må tenke strategisk på en annen måte. Og noe av hovedpoenget i boken er å vise hvordan politisk kommunikasjon har endret seg radikalt de siste ti årene. Og det er vel egentlig min hovedmotivasjon for å skrive boken, er egen erfaring hvordan politisk kommunikasjon endret sig fra jeg kom i 2005-2006 og til jeg ut i 2013 og 2014. Mm,
0: for det gikk litt saktere før med ikke så mange sosiale medier å ta omsyn til.
4: Ja, absolutt. Og så ser vi at det, det samfunnet blir mye mer komplekst. Velgere er mer partiilloyale. De flytter sig mer. Det gjør at det er viktigere å kommunisere med velgere kontinuerlig over tid. Samtidig ser vi at medielandskapet er langt mer fragmentert enn det har Det gjør at det det er mye nå de. Så kombinasjonen av disse to tingene gjør at det er viktigere at man kommuniserer strategisk fortløpende, men også at man er på alle kanaler til en tid, og det er veldig krevende.
0: Mm -hmm. Du har jo jobbet som spindoktor eller partistrateg i Arbeiderpartiet i årekke, men har altså nå sluttet i partiet. Likevel, når du skal trekke fram ett eksempel på vellykket kommunikasjonsstrategi, så ser du til høyere.
4: Ja, nå ser jeg både til høyre og til venstre. Jeg har vel unngått å ha tatt med et lass av enkelte eksempler. Bevisst får jeg ikke ha fokus på det, men jeg har to store eksempler. En er Arbeid til håndtering av finanskrisen i 2008 2009, og andre er Høyre og Erna Solbergs endring fra 2005 speciellt spesielt etter 2009 og frem til 2013.
0: Hvor var det Høyre gjorde det riktig da?
4: Sånn som jeg har lest i, og når jeg har snakket med de som har jobbet i partier rundt Anna Solberg, så er det at man har vært, hatt en plan, man har vært veldig strategisk, man har vært väldigt bevisst. Og jeg tror at Høyre sannsynligvis var det uovertroffende mest profesjonelt drevende strategisk orienterte partiet i perioden 2009-2013 og det lyktes, de vant jo
0: De vant eh, Har du et eksempel på det motsette? Har du et eksempel på en fiasko?
4: Jeg tror det finnes veldig mange gode eksempler på fjaskår. Jeg tror jeg skal prøve å unngå å komme med noen konkrete eksempler på det, for jeg tror man ser det fortløpende i det politiske ordskiftet. Men poenget er igjen at hvis man klarer å øve seg å være mer strategisk, så vil man også kunne klare å kommunisere et budskap som man ønsker over tid, og da klarer man også å bygge opp det som er viktigst i politik og politisk kommunikasjon, nemlig bygge tillit til utroverdighet.
0: Mm. Tarja Skirbekk, din bok blir lansert senere i dag. Og for alle som er interessert i å vite hvordan en skal vinne et valg, så om de kjøpe din bok. Det var politisk kvarter denne morgenen med minner om presskonferensen med de fire borgerlige partiene som startet altså klokka 11 og blir streamet på NRK.no. Og det var politisk kvarter. Du hører just kvar vekedag til samme tid i samme kanal i studio i dag var Astri Rand.
1: Du har hørt en podcast fra NRK 2